0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. Continuamos con otra historia del libro Un Romance de Guillermo Arrambides. Que lo disfruten. Iraqui es el nuevo lugar en que viven los Espinosa desde que los despojaron de su vieja propiedad del plátano es un rancho que apenas se organiza, la casa de madera de cardón y techo de palma rodeada en ramadas, al fondo el corral de palo parado para encerrar el ganado, doña Micaela, anciana de más de 90 años, corpulenta y de amable rostro, es la patrona de la casa, Micaela, la hija, así como Jesús, Santiago, Margarito y José son los hijos, todos ya viejos, no menores de 60 años, cuidan amorosos a la viejecita que al bregar de la vida ha consumido poco a poco a tal grado que ahora había perdido muchas de sus facultades, viéndose en la necesidad de permanecer sentada en un enorme poltrona o sillón desde el cual observaba atenta las diversas actividades propias de un rancho ganadero y productor de queso. A nuestra llegada se interrumpió la rutina y nos rodeó la gente. Saludando a todos nos dirigimos al fondo de la enramada en donde está doña Micaela. La saludamos haciendo algún breve comentario que tenía que repetir la hija al oído de la anciana en voz alta para dominar la sordera de doña Micaela, don Jesús al fondo coloca unos quesos en el zarzo, especie de garabato para proteger el queso de los animales, más allá en el corral don Chago trata de amansar un potro al cual le da palmaditas en el cuello, la barriga y las verijas, el animal nervioso corcobea y bufa, resoplando con las fosas nasales dilatadas y los ojos desorbitados. La peonada recargada en las trancas del corral anima a don Chago para que le monte al potro. ¡Órale Chago, súbele al cuaco! Calma, calma muchachos, hay que manejarlo un poco y luego le haremos la lucha, dice Santiago. Nosotros, desde la casa, observamos la maniobra. En eso Micaela pregunta, Don Guillermo, ¿qué tan cierto es que hay mucha gripa para abajo? Cierto Micaela, le contesto. Hay infinidad de enfermos en distintas partes y en el aguaje la epidemia acabó con todos, con toda la familia. —¿Pero cómo? A ver, platique, Mika. Narré cómo estuvieron los acontecimientos. Mientras ella, pasmada y dando muestras de gran pesar, a gritos comunica a las malas nuevas a doña Micaela. Como todo lo dice en voz alta, al poco todo el rancho está enterado de la mala nueva y nuevamente se reúnen a mi alrededor inquiriendo más detalles de la tragedia. ¿Cuál más, cual menos, tenían alguna relación con los Castro y todos los estimaban mucho siendo algunos compadres y ahijados otros, en fin, el caso es que una y otra vez hubo que platicarles, tanto Ramón como yo apartábamos la mala nueva con todo detalle, en estas pláticas estábamos y mientras tanto el tiempo pasaba, por lo que después de manifestar todos profunda pena y por otro lado congratularse porque en Irak y aún no llegase la epidemia, nos invitaron a cenar, al momento me asaltó una terrible duda, me preguntaba ¿no seríamos nosotros portadores del microbio? Así es que rápidamente les hice ver el aspecto del asunto a Micaela y los mayores, pidiéndoles que se desinfectaran las manos con alcohol. Por nuestra parte, pedimos que nos calentaran agua para darnos un baño y frotarnos con alcohol, quitándonos las ropas. Les pedí que nos hicieran el favor de hervirlas. Ya bañados y con ropa limpia, con una rudimentaria asepsia nos acercamos a la mesa donde nos esperaba la cena. Mientras nosotros hacíamos las tareas de aseo y desinfección, no faltó guasón que se riera de nuestras precauciones. No obstante esto, le supliqué a Micaela que hirviese los trastos en que nos servía los alimentos, lo cual fue recibido con nuevas risas burlescas. Afortunadamente, ni Ramón ni yo sentíamos ya síntomas de la enfermedad. La charla se generalizó sobre diferentes temas, no faltando como es natural los comentarios sobre la epidemia. Ya bastante noche hicimos nuestro campamento disponiéndonos al descanso. El tropel de bestias en fuga y los gritos de los vaqueros en el corral nos despertaron antes del alba. En la enramada se mecía en el vientecillo mañanero una vieja linterna de petróleo, desparramando su debilucha luz a unos cuantos metros, rasgando apenas la penumbra. Micaela trajinaba con los trastos en la cocina, espantando de vez en cuando un chi-chi a los puercos que buscaban algún desperdicio que comer. Nosotros, amodorrados dentro de nuestra bolsa de dormir, nos dábamos vueltas sobre el catre de campaña que esta vez habíamos bajado de nuestra carpa. Tratábamos de conciliar de nuevo el sueño, cosa que fue imposible, ya que el trajín aumentaba con la ordeña de las vacas. La doma del potro que Chago interrumpiera el día anterior se había reanudado. Así es que nos levantamos en contra de nuestra voluntad. «Buenos días, Micaela». «Buenos, don Guillermo. ¿Cómo pasó la noche?» «Bien, Micaela. Dormimos a gusto. ¿Y su mamá cómo está?» Los viendo en Guillermo, pero ella no se levanta temprano, pues no descansa bien y las reumas no la dejan. ¿Quiere un poco de café? ¿Cómo no, Micaela? A esta hora cae bien. Tomado el café, me asomé al corral. Allá estaba Margarito deteniendo la rienda del potro que montará Chago de un ágil brinco le salta el lomo diciendo suéltalo Margaró, lo suelta este y el potro que hasta ese momento no se había movido, viéndose libre da dos o tres corcoveos y ligeros reparos, sintiendo que la carga sobre su lomo permanece ahí reanuda un furioso duelo de coces y reparos que hacen que el jinete se coja de la cincha y sobre el lomo bamboleante, ya para atrás, ya hacia adelante, a los lados, en fin parece que se va a desnucar pues la cabeza se le mueve sobre los hombros en golpes secos de jalón Fuerte en mano, movía los brazos, cual muñeca de trapo. Jesús, junto a mí, contempla la escena despreocupado como cosa habitual. Un caballo viejo y flaco que estaba amarrado en un rincón de la enramada empieza a cosear y jalonearse. ¿Qué es brioso ese caballo, don Jesús? Le pregunto. No, don Guillermo, lo que pasa es que cree que está gordo. En, en el corral sigue la doma. La vez se fue perdiendo brillo y los reparos se habían disminuido. Jadeaba el animal, resoplando los hijares palpitantes y trémulos los cuartos traseros y delanteros. El cuerpo sudoroso y la cabeza agacha. Al fin, el potro se queda parado. Los cuatro remos clavados en el suelo, lleno de estiércol, ya no responden a los cuartazos de Chago. Más que con breves reparos, llega echando la cabeza de tumba en el suelo con el hocico lleno de baba espumosa. Chago baja sin esfuerzo, con las pantorrillas arqueadas, jadeante y sudoroso. Amanece por completo despuntando el sol sobre la colina cercana, rompiéndose en destellos sobre la campiña. Cuanto más al norte caminábamos, más nos adentrábamos en la cadera montañosa de la giganta. De San Luis Gonzaga nos apartamos del camino que traíamos por un ramal apenas transitado y que atraviesa por una región poco conocida. El viejo camino pedregoso y lleno de baches trepa por la montaña y cruza valles perdidos lugares en los cuales los vestigios de los indios guaycuras se encuentran en cada arroyo, cada meseta y cada cueva. Dado a coleccionar objetos de los viejos poblados de la península, cada vez que encontrábamos alguna cueva con vestigios de haber sido habitada por los indios, deteníamos el comando y nos dábamos a la búsqueda de puntas de flechas o algún objeto labrado. Ramón, contagiado por mi entusiasmo por la arqueología, afanoso me ayudaba a escarbar entre las cenizas y piedras. Casi siempre veíamos coronado nuestros esfuerzos con el hallazgo de algún pedernal labrado o alguna otra cosa de interés del punto de vista arqueológico. En esta forma visitamos cuatro cavernas en las cuales vivieron los indios. Las ahumadas paredes y las cenizas desparramadas por los suelos son los silenciosos testigos de aquella primitiva vida de nuestros antepasados. Mi pensamiento vagó por los senderos de las tempranas edades de aquellos primeros pobladores de la península y una gran interrogación se abrió en mi mente. Después de haber pasado por las penas de la epidemia y ya sin contratiempos, caminábamos alegres y optimistas. En partes en que el terreno estaba llano, el comando corría con moderada velocidad. El fresco viento de la mañana soplaba leve sobre nuestros rostros y nos hacía sentir el agradable sabor de vivir. Nuestros temores por contra de la enfermedad habían pasado por completo, mas el destino nos tenía deparado una nueva aventura en este viaje, una dura experiencia de la cual algo semejante me había sucedido cerca de San José del Cabo cinco años atrás, en la que nos vimos atacados por un coyote rabioso. Al caer la tarde, ya casi para anochecer, después de haber caminado la mayor parte del día y visitando a nuestro paso pequeñas rancherías, llegamos al fin de esta jornada a un pequeño rancho llamado Caratel, una vieja y desvencijada cabaña situada junto a un arroyo por el que corría un hilito de agua. Caratel, en otras épocas habitado, esta vez se encontraba abandonado. Como nosotros hasta ahora estábamos cansados, decidimos pasar la noche en aquel lugar triste y desolado. La casucha de desbaratándose con sendos agujeros en las paredes, una maceta de bote de pecate mostraban unas cuantas plantitas secas por la falta de riego. En la enramada colgaban los cueros de los chivatos y en la humada cocina el zarzo vacío y pringoroso por el suero de los, por el suero de los quesos otras veces contenidos. Dentro del corral de aquel paraje, un caballo flaco y de orejas caídas esperaba paciente pacientes cerca del cubo del agua a que alguien vertiera un poco de líquido para beber. Posiblemente el ranchero lo había dejado encerrado para más tarde venir por él. La noche estaba cayendo y nosotros, junto a una pequeña fogata, calentábamos un poco de café y algo para comer. Las llamas iluminaban un pequeño radio, proyectando nuestras sombras alargadas sobre el suelo amorosamente crepitaban las ramitas al irse consumiendo mientras el acre humo se esparcía por el lugar. Repentinamente, en medio del silencio de la noche, se dejó ir en la distancia un nervioso relincho. Al quebrar de ramas y palizadas, se escuchaba entre el monte de vez en vez. El caballo, que estaba en el corral con las orejas erectas, piafaba y veía a su alrededor asustado, atento al menor ruido. Repentinamente, en medio del silencio de la noche, se dejó ir en la distancia un nervioso relincho. Al quebrar de ramas y palizadas, se escuchaba entre el monte de vez en vez. El caballo que estaba en el corral, con las orejas erectas, piafaba y veía a su alrededor asustado, atento al menor ruido. El viento soplaba de la dirección en que se el relincho, y éste prevenía su instinto, señalándole el peligro. Ramón y yo, atentos, nos veíamos en silencio y observábamos la actitud del bruto. Nos habíamos levantado de las piedras en que habíamos estado sentados junto al fuego. Ramón con una taza en la mano y yo con un pedazo de galleta a medio comer. Sabíamos por experiencia que los animales conocen cuando otro animal se encuentra enfermo. Por lo que le dije a Ramón, creo que el animal que relincha está enfermo. Posiblemente tenga la rabia. Miré el caballo del corral. Miré el caballo del corral. Este estaba agitado y tembloroso. Abro la puerta del corral. «Posiblemente quiere escapar», lo ordené. Mientras tanto, el relinchido era incesante y se oía más cerca cada vez. Al tirar las trancas del corral Ramón, el caballo salió trotando al principio y después era una desaforada carrera de huida. «En esto Ramón dice, vámonos en el comando». «No», le respondí. «En el comando tendremos mayor peligro. Si el caballo escucha el ruido del motor, lo más probable es que el animal se venga sobre nosotros. Lo mejor será subir un árbol, ese que está cerca de la casa. Es el más alto». Justamente cuando acabamos de subir al árbol, el ruido de ramas quebradas estaba ahí, a la orilla del monte. El jadeante y fatigado resuello se dejó sentir cerca del corral. En la oscuridad se adivinaba la bestia. El viento suave soplaba a nuestro favor. En esa forma era más difícil que el animal nos descubriese. Como es bien sabido, los animales tienen un magnífico olfato. En medio de la obscuridad sentíamos su presencia e imaginábamos un enorme garañón que fantásticamente trotaba ya para un lado y ya para otro. El ruido del jadear, las pisadas y las dentelladas denunciaban el lugar en que estaba el bruto enfermo. Terribles tarrascadas quebraban los palos del corral y cuanto a su paso encontraba. Cuando pasaba bajo nosotros, apenas percibíamos aquella fantástica y confusa sombra, acompañada de un trotar discordante y torpe. De repente, el animal se detuvo y al parecer olfateando se dirigió hacia el comando con pasos torpes y arrastrando las pezuñas. Nosotros, en el árbol temerosos de que el viento o algún otro detalle denunciase nuestra presencia, conteníamos el aliento. El caballo desfalleciente caminaba hacia el comando y hacia donde estaban los rescoldos de nuestra fogata, que medio habíamos apagado antes de subir al árbol. Súbitamente cayó debilitado cerca del carro. En el silencio de la noche solamente soy el jadear y la pesada respiración de la bestia. En este momento, Ramón me dice quedamente: Permítame bajar ahora, que está ahí tirado ese penco y matarlo de un machetazo. Pero, ¿cómo, Moncho? El machete está en el comando. No le hace, me bajo despacio y lo saco. No, Moncho, mejor con la pistola que esté en el asiento del carro. Pero no, pensándolo bien, vale más que no se arriesgue pues el animal no está lo suficientemente débil y puede que en breve tenga otro ataque. Espero un poco a ver qué pasa. En efecto, el animal se levantó con nuevas energías, pero en su delirio corrió esta vez rumbo a la casa, alejándose un poco de nuestro árbol. Trotó alrededor de la enramada, dando dentelladas a las hojas del techo en su desesperación rabiosa. Después en vertiginosa y desbocada carrera, remedió contra los matorrales del monte, quebrando ramas, lanzando coces y relinchando se alejó entre la espesura. Poco a poco se fue perdiendo el relincho en la distancia, quedando solo el silencio de la noche con nosotros. Aún así, esperamos por largo tiempo subidos en el árbol. Imposible dormir, pues en el más leve ruido queríamos ver al negro y enorme cuaco sobre nosotros. Al día siguiente, cansados y entumidos, reanudamos nuestra marcha. Tres días después, al pasar por los H&M de regreso, tuvimos la noticia de que aquella noche el garañón había llegado hasta el caserío y los rancheros lo habían matado a balazos. Nuestro regreso a La Paz se realizó con toda felicidad. Después de tanto día de aventura, los deseos de llegar a nuestro hogar eran grandes. Así salimos de las brechas y pésimos caminos, tomamos la carretera pavimentada que comunica al Valle de Santo Domingo con La Paz. La Paz estaba durmiendo a la hora que llegamos el malecón con sus luces reflejadas en las plácidas aguas de la bahía que nos recibían haciendo guiños. Los botes de pesca deportiva se mecían levemente con el suave oleaje. Caminando a lo largo del malecón, pasamos por el frente de los hoteles de lujo. En el perla se veía iluminación. De adentro salían las notas de música de baile, música alegre, música cadenciosa. Nosotros, cansados, llenos de polvo, solo deseábamos llegar a nuestros hogares tomar un buen baño y descansar, descansar, a pesar de todo estábamos felices, muy felices. Eso fue todo por hoy, gracias por acompañarme, hasta el próximo episodio.